0: добрались. Всем привет, это подкаст «Форточку открой», меня зовут Даша Никулина, и я, как меня некоторые прозвали, Content Queen. И здесь мы обсуждаем разные темы из IT и маркетинга. Сегодня без Никиты. Он заболел, накидывайте лайки, чтобы он быстрее выздоровел. Да, я вот такая тварь. Я прошу лайки, когда мой коллега болеет. Простите, Сори, но сори на самом деле. Так вот, сегодня у нас в гостях Илья Жуков, Chief Marketing Officer of Bang Bang Education. Илья.
1: Да, привет, привет.
0: Привет, привет, как дела вообще? Все
1: просто потрясающе. У меня прекрасный бангкокский обед или уже после обедения. Вот, чувствую себя прекрасно, все здорово, очень рад, что позвали.
0: Это очень круто. Слушай, у нас стандартный вопрос, я тебя представила, а как бы сам себя ты представил?
1: Слушай, я думаю, что главное, как я могу себя представить, это без пяти минут Chief Marketing Officer, потому что, да, конкретно на следующей неделе у нас официально происходит изменение позиции, изменение должностей и так далее. Сейчас я просто в состоянии, когда я очень хорошо знаю, что это изменение точно мне разрешили говорить, что я Семёва, но я прям, да, без пяти минут э, Семёва в компании BenBank Education. Могу себя еще, наверное, сказав, что я, наверное, сломал логику бизнес-молодости, потому что э, я был предпринимателем пять лет, и после этого ушел в предпринимательства, продал свой бизнес, вот, и пошел в найм, и сейчас у меня все отлично. Могу антибизнес молодость открывать.
0: Ну, на самом деле, мне кажется, это очень крутой кейс, потому что все вопят, вот, идите, Никто не хочет работать 5-2. Идите работать в предпринимателе, и что-то умалчивают о том, что там надо работать 24 на 7.
1: Да, да, 7-0, да, <с вот эта история. Блин, ну там, наверное, знаешь, для меня главное откровение было открытие вообще. Что оказывается, если ты работаешь 7-0, то в целом у тебя результат немного хуже, чем ты работаешь 5-2. Просто ты тупо лучше работаешь. Ты тупо делаешь более важные вещи, не знаю, меньше сидишь на. Но суть от этого как бы не меняется. Ты лучше перформишь за 5-2, прям сильно.
0: А еще лучше перформишь за 4-3.
1: Как говорят в некоторых странах, мне пока неизвестна эта информация. Но надеюсь, что когда-нибудь изучу ее тоже.
0: А, хорошо. Слушай, а ты не мог бы вообще немного рассказать о том, как ты пришел вот к тому, что ты без пяти минут 7 Я тебя на следующей неделе лично поздравлю. Сейчас не о, буду. Спасибо.
1: У меня был бизнес, причем бизнес был такой довольно не сильно дижитальный. Это был сервис по тюнингу выхлопных систем. Был автосервис еще до этого. Но, в общем, это была история с э, тачками, с их ремонтом, с каким-то тюнингом, с какими-то э, звуками, которые автомобили сдают и все вот этой вот истории. Я в это все был безумно влюблен. Я вообще вырос э, на поколении Need for Speed, э, Forsage, Fast and Furious, э, значит, и всех вот этих вот штуковин. Я думаю, что в целом сейчас пару лет, и я буду как тот чувак из токийского дрифта значит, иметь свой гараж, корешей и играть на футбольном поле на крыше гаража, вот. Но, к сожалению, это немного не так оказалось, что работает. Ну, по да, пять лет суммарно это все занимало. Я понял, что я что-то стою вообще сильно на месте, денег не прибавляется особо, я вообще никуда не развиваюсь. Очень большая проблема с тем, что ты работаешь с... Особенно в Москве, в Саратове еще были ребята, которые, ну, классные э, специалисты, да. А в Москве это была очень большая проблема, когда им приходили наркоманы и алкоголики на работу, я когда начал собеседовать «Бэнк-бэнк», Саша Стопалов, коммерческий директор, да, который у нас сейчас есть, он такой люха, а как у тебя вообще с опытом собеседования? Я такой «Ну вот, значит, могу, наверное, сказать, бухает человек или нет». Но на это все. Короче, я понял, что что-то не туда моя жизнь идет. Я как бы хочу вроде бы больше, выше come он put hands up everybody. А моя жизнь идет к тому, что я просто не могу найти людей, сам не машины, зарабатываю мало денег. Жена смотрит на мои руки, которые все черные, и такая, что-то не так. И в какой-то момент решаю, что все, пора, короче, продавать всю эту историю. Я набираю, наоборот, долги, они а начинают зарабатывать. И мне со друзья такие, ты что, сумасшедший? Типа, ты пять лет вот в этой истории. Типа, ты уже все, вот, ты устроился как человек вообще. Тебе знают, там, и все уже есть. Есть, говорю, давай, сейчас все будет. И такой, не, 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 все, это точно конец. И я ушел, продал то, что у меня было в. Москве. Продал так, что не хватило закрыть долги, самое забавное. И устроился в Московском институте психоанализа. Меня сразу как-то, очень сильно зацепила тема теха. У меня, наверное, больная тема и образование теха в целом, потому что у меня не окончено высшее образование. И я прям ненавижу то образование, которое я получал. Это было в Саратове, связанное с машинами. И прям ну ужасно. Мне очень сильно не нравилось. И мне вот интересно было обучаться, и интересно было, как отработать в целом у других компаний. И вот московский институт психоанализа тут вообще прям был идеальным мэтчем очень долго проработал, но э, оказалось, что я в целом за пять лет своего бизнеса неплохо в маркетинге поднакачался. Пришел, настроил там все, им у них вообще какой-то перформанс там появился, у них там начались заявки, какие-то платы, и набрали там какое-то рекордное количество э, новых студентов. Ну, короче, все, все в целом все было хорошо. Я понимал, что как будто бы нужно двигаться куда-то дальше и искать каких-то вот менторов, большой компании. Поэтому я этих ребят оставил вместе с э, своим. Ну, нашел человека, который будет работать. Его немножечко там за пару дней саундбордил и сказал все вот вам спец я ушел вот туда спец нормальный все вам будет нормально вести и попал в Skyeng. вообще очень странным магическим образом
0: господи и ты там был
1: я думаю что все сильные специалисты когда-то были в Skyeng. да попал в Skyeng очень странным образом я причем там забавно я готовил резюме Наверное, месяца два и, например, резюме и портфолио. И в итоге получилось так, что там устройство было реферальным, и я не показал никому свое. Resume, не показал никому своего портфолио, и меня просто взяли. Да, я проработал в uh, Skyeng чуть меньше года. Была у меня проблема с тем, что как будто бы непонятно было, куда идти дальше. Да, я работал много, вроде бы проект интересный, но вот next-step вообще нет, а уже хочется. И тут появился значит божественный uh, BenBank Education, который пригласил меня на позицию Product Marketing Manager изначально. И вот uh, я, значит, Product Marketing Manager, потом да, Head of Acquisition и, uh, значит, его уже на следующей неделе.
0: Вау! Wow, просто вау! Wow. Слушай, вопросов куча. Давай пойдем, как в программировании говорят, last in, first out. Head of Acquisition. Вот для, допустим, сейчас какой-нибудь там начинающий маркетолог или тот, кто только думает о том, чтобы стать маркетологом. Вот Head of Acquisition. Это кто?
1: Блин, все названия в компании — это что-то очень не очень, не очень понятное. Мы с вами, общались, да, и у них Head of Acquisition занимается, по сути, перформанс-рекламой. В Skyeng Head of Acquisition занимался привлечением мобильного трафика. Ну, в общем-то, наверное, это можно характеризовать как руководитель какой-то группы каналов маркетинга. Вот, наверное, которые отвечают за привлечение новых пользователей на сайт, привлечение новых заявок, оплат, вот эта вся история. Вот. А какие именно каналы у тебя будут? Тут, наверное, все очень сильно зависит от компании. Ты рулишь каким то Вот. Возможно, это даже перформанс. Или это, не знаю, CPA, influence. Или это SEO и SMM почему-то.
0: Или контент-маркетинг.
1: Или контент-маркетинг и еще что да. Ну, в общем, это какой-то набор каналов, которым ты управляешь, да.
0: Так, окей, хорошо, вот сейчас ты Head of Acquisition, через пять минут станешь CMO. Чем расширится твой функционал?
1: Я думаю, как э, мне видится, то не особо чем, потому что мы просто довольно быстро растущая компания, просто у меня уже довольно большая команда, которую нужно как-то структурировать внутри, и описание в целом меня как Head of Acquisition, оно уже перестает работать. Потому что зона ответственности, она просто как знаешь, так расширялась, расширялась, расширялась потихоньку. И в какой-то момент просто мы поняли, что похоже, что надо чуть-чуть еще больше ответственности додать. Я думаю, что в целом это очень близко к тому, что я сейчас делаю. Это управление маркетинговыми каналами. Всеми практически, что есть в Bandbank Education. И, наверное, тут отличие будет в том, что просто у меня чуть больше будет общения с холдингом, с инвесторами, с руководством и такого взаимодействия.
0: Окей, okay. так, вернемся еще на шаг раньше. Skyнг. <laughs> Ох, да. Ох, у меня тоже примерно, знаешь, когда мне говорят Skyang, я такая ох! Oh. <laughs> <laughs> Этап в жизни каждого текера. <laughs> <laughs> yeah. А там каким-то продуктом маркетировал, рулил. Там было очень клево.
1: Там, как будто случился и главный афокат. Не знаю, мы нужен, можем... наверное, дальше надо поговорить. Я-то заточал за Flip, и Live и токс. Тот, по-моему, до сих пор сейчас есть. И, по-моему, лайф тоже есть. Либо сейчас продукты нет. Да, я, отвечал, наверное, за маркетинг в этих продуктах, с точки зрения канала, с точки зрения привлечения трафика, да, наверное, вот за эту штуку отвечал. Но приходил я как Digital маркетинг Manager, значит, что типа, тоже, что это значит.
0: Кто знает?
1: Кто знает, да.
0: Слушай, давай вот через Kyang перейдем к продукт маркетингу. Вот продукт-маркетинг-менеджер, он как бы на стыке продукта и маркетинга. Но и не продуктолог, и не маркетолог. А как бы ты это вообще описал. То есть вот человек увидел прекрасную эту должность и такой, «О, я хочу! А что это?»
1: Наверное, я бы описал это так, что ты и продуктолог, и маркетолог, если честно. Потому что, в моем понимании, продукт маркетинг – это человек, который, во-первых, запускал рекламные кампании в рекламных кабинетах, типа настраивал Директ, как советовал бизнес-молодость. И при этом ты проводил касс делал какие-то конкурентные анализы, работал с УТП, работал с Лундосом, взаимодействовал с продаж. То есть ты и на стороне продукта как-то поработал, и какие-то у тебя есть навыки, и понимание того, что происходит вот там, как строить продукт, из чего он состоит, почему один продукт продается, другой нет. И у тебя есть навык того, что ты понимаешь, что есть разные каналы маркетинга, которые по-разному работают, в которых нужны разные воронки потому что там разный трафик, более теплый, более холодный. То есть я бы, наверное, сказал, что это человек, который и там, и там побывал каким-то образом, либо, наверное, обучаясь, либо просто расширяя в какой-то момент свою зону ответственности, либо... Он в очень легко был, на самом деле. Там как бы в было так, что ты отвечаешь за канал, но не за канал, а за продажи. Вот. Раз ты за продажи отвечаешь, то, ну, как бы, если воронка не очень, то ничего ты не продашь. И раз ничего ты не продашь, а тебе говорят, продай прямо сейчас, то нужно идти, разбираться с лундосами, нужно проводить АБ-тесты, а если вот, как в моем случае, как случилось вообще идеально, а/б тесты и изменения лундосов особо не помогли, то нужно идти в кастдевы, в конкурентные анализы, закапываться в смыслы, которые мы вкладываем в продукт, что мы можем транслировать, как мы можем преподнести, какие у нас там коммуникационные цели есть, какая коммуникационная стратегия в целом, и вот получается, что в этот момент, когда ты работал на стороне запуска на стране трафика и на стороне продукта, вот в этот момент у тебя получается, что ты становишься в целом по ММ, потому что ты можешь помочь тем, кто занимается каналами, рассказать им, как они могут улучшить, ну, либо прям буквально улучшая их воронку, изменив Windows, поменяв блоки, изменив CJM, пуская трафик на какую-то там теплую воронку, еще что-то. И с другой стороны, если ты понимаешь, что у тебя в, в, в трафике там все более-менее окей, ты можешь купить продукт и сказать, «Ребята, «Ребята, мы сейчас запускаем трафик вот с такого канала, трафик вот такой. Давайте вот тут поменяем вот эти вот формулировки. Например, могу сейчас сказать про запуск на Беларусь. И вот там у нас э, есть какие-то свои ограничения. Да? В целом продукт как бы не, ну, он не думает о том, что будут какие-то запуски на Беларусь. Мы думаем, и мы понимаем, что это будет там, знаю, контекстная реклама. Там будут довольно прогрятные пользователи». Там можно не ставить какие-нибудь лид-магниты, при этом, так как это Беларусь, нам нужны белорусские источники информации о зарплатах, например, в оттехе, да, ну, после прохождения теха, то есть это белорусские рубли. Нам нужно узнать, есть ли у нас какие-то студенты, которые работают в крупных белорусских компаниях, и нам нужно указать их, эти белорусские компании, потому что, возможно, для какого-нибудь человека из Беларуси будет не очень очевидно, что работать где-нибудь, ну, не знаю, в Эйдж, например, или где-нибудь в... Где еще? Что такое не сильно известное Беларуси, но известное в России? Ну, какой-нибудь ОНИ, например, там, да, агентство. То м, это не самая очевидная история. И для них там очень очевидная история, что вот работать в каком-нибудь белорусском банке, например, это клево. Вот такая вот история, что ты для страны как бы идешь. Тут еще важно, что мы не с тобой не говорили про, про отдел продаж. Все-таки продукт-маркетинг-менеджер, он, наверное, не может только с продуктом и с маркетингом поговорить. Он еще и с отделом продаж должен довольно плотно и классно взаимодействовать. Потому что если... Вот смотри, если мы из этого всей системы уберем ПММ, то как будет выглядеть наш процесс? Маркетинг настраивает трафик, который никуда не конвертируется, либо который потом не продается. Отдел продаж говорит, у вас говно трафик. Отдел маркетинга говорит, у вас говно продукт. И потом продукт говорит, у вас говно продажа. И вот такой вот значит, цепочка говнометания, она замыкается и ничего не происходит. А если есть человек типа ПММ, он ответственен за все. Ну типа вот все. Он не может кого-то Кинуть говно, это будет только в себя. Поэтому тут еще важно, что есть еще отдел продаж. И тут важно понимать в целом, как отдел продаж выстроен, как с ним взаимодействовать, что такие хорошие лиды, плохие лиды, квалификации и так далее
0: все очень-очень сложно, короче. На самом деле, если подытожить, вот, допустим, если бы мой вопрос еще заключал в себе, как стать pmm если ты нулевой, то никак.
1: Нет, есть, тут есть. Я подготовился. У меня есть ответ, да. Я собрал два пути. Если человек сейчас в продукте, у меня есть вот подруга, она очень крутой UX-редактор, и вот хочет из этой истории стать сильнее, вот в PMM. То есть она очень сильно в продукте, и она такой продуктовый сильный специалист. Вот если ты сейчас находишься в продукте, то тебе очень важно что-то запустить руками и запускать руками в маркетинге, прям в каналах. Прям зайти и настроить Яндекс.Директ, прямо с нуля на какой-то продукт. Прям потратить какие-то деньги, ну, наверное, не очень большие, но потратить понять, как это работает, как это оптимизируется. Да, зайти, не знаю, в кабинет господи, храни душу, ВКонтакте, настроить рекламу там, попробовать, что-то оттуда заработать, понять, что пока не работает и уйти в что-то другое. Ну, в общем, нужно поработать с каналами, нужно понять, как работает маркетинговая воронка, как она выстраивается, что есть э, показы, есть CTR, есть клики. Есть разные креативы, и с ними нужно взаимодействовать, работать и так далее. А если ты маркетолог, то тут, вот, наверное, мой путь. Тебе нужно создать свой продукт. Прям с нуля. Ты понимаешь, как работают каналы маркетинга, какие-то, да, наверное, клевы, если ты, там какой-нибудь перформанс специалист у тебя есть там, не традиционная реклама, контекстная реклама, то есть ты понимаешь не только, как один канал работает, там, несколько. И э, у тебя есть задача созданию своего личного продукта, о чем угодно. Ну, желательно, чтобы это был, конечно, цифровой продукт, чтобы можно был продавать через рекламу в интернете. И ты прям с нуля идешь, Идей, делаешь конкретные анализы, собираешься gm собираешь какой-то MVP, узнаешь, как это можно разработать, разрабатываешь это через кого-то, наверное. Тут, наверное, килы по джесу э, не сильно нужны. И потом ты запускаешь все это дело, проводишь AB тесты вот эту всю историю делаешь. Тут важно запустить что-то в свое, вот, если ты маркетолог. А если ты продукт, то важно поработать с каналами и понять, как они работают. И все, ок, ты PML. <laughs> то есть не так сложно вроде бы.
0: Ну, да, но я скорее имела в виду, что если ты вот fresh graduate, и сразу PMM быть не получится? Или я не да, права?
1: Да, но как бы ты и не можешь быть сразу, сходу, и ходов аквизит, и ходов маркетинг. но ну, нормально. Просто PMM, ММ, наверное, это не та должность, которая слезы, знаешь, такая появляется у человека. Но я не могу себе представить такого. Я видел, что есть какие-то курсы по продукт-маркетингу, но, честно говоря, я не видел кейсов людей, которые так вот с ноги дверь открыли и ворвались на позиции. Я видел, что люди как-то с чем-то работали, взаимодействовали, и как-то вот какой-то уклон у них происходил. То есть был маркетолог, он там начинал интересоваться продуктами, касдевами и всей вот этой истории. И я видел, как продукт начинал интересоваться каналами. И вот на этой связке получал для создания PMM. Так что с нуля, наверное, наверное, нет. Наверное, очень сложно. Все-таки важен какой-то базис, знаешь, либо в виде продукта, либо в виде маркетинга чтобы от него отталкиваться и куда дальше идти, чтобы это накладывалось сверху. Потому что PMM — это какая-то надстройка, то есть это не что-то изначально, это вот именно надстройка.
0: Слушай, ну я согласна, потому что я, в принципе, не знаю ни одного человека, кто бы сразу пришел после курсов или после универа и такой, меня взяли на продукт маркетинг менеджера Нет, ни одного не знаю. И если честно, я слабо себе это представляю. Ну то есть, когда ты PMM, тебе нужен опыт в первую очередь, как мне кажется.
1: Абсолютно. Вот прям очень, да. Опыт, опыт... Вот это и есть, вот этот базис, да. И опыт, он типа, опять же, он либо в
0: продукте. Как раз то, что ты сказал, да.
1: Либо да, в маркетинге.
0: Вот ты, когда пришел в Bangban Education, Tech, ты пришел продукт маркетинг менеджером? Да. Какую? продуктово-маркетинговую стратегию ты реализовывал. В чем были ее особенности для теха? Слушай, наверное,
1: особенность для тех, что у нас был изначально очень низкий, низкая конверсия лейнингах, прям катастрофически низкая. У нас было 0,14 конверсия в тотале по всему маркетингу. И как бы в таком случае у нас ни... <со ilan> не закрывалась ни одна воронка ни в одном канале. И, наверное, <со- ilan> особенности именно моего кейса были в том, что была изначально такая проблема, которую нужно было очень срочно решать. И в целом у меня, наверное, Кстати, была простая. Нужно было прийти и помочь цифровому продукту. Цифровый продукт – это, как у нас называется, отдел продукта, который отвечает за лендинги и вот эта история. Нужно было помочь им э, сделать так, чтобы у нас лендинги начали работать. Как работают лендинги у рынка, какие-то бенчмарки мы для себя выбрали. Все очень просто было. У меня была очень понятная задача, которую нужно было решить. Было понятно, зачем ее решать, потому что если ну, увеличение на... Десятая средней конверсии всех лондов, там увеличивают деньги на, не знаю, 5 миллионов рублей. На самом деле я решал просто именно эту историю и именно эту задачу, потому что ну, другого в целом тогда еще не было. Потом уже мы начали, когда уже подняли конверсию, у нас в целом стала как у рынка. Потом мы уже начали какие-то приколы собирать с какими-то профтестами, с теплыми воронками, с Tripwire-продуктами бесплатными, и ну, это все уже потом случилось.
0: Такой, давай, частненький вопрос. Ты говоришь, взаимодействовал, плотно взаимодействовал с командой продукта. А каким образом и не встречал ли ты, в принципе, наверное, за всю свою деятельность, вряд ли в Bang Bang Education ты такой встречал, какое-то что-то вроде отторжения? Или, знаешь, вот типа Ха, лезет тут, мы знаем, как лучше, мы же все-таки продуктологи».
1: Э, слушай, это, это не просто отторжение. Я думаю, что в некоторые моменты своей жизни я ощущал просто лютую ненависть э, к себе. Это, наверное, случалось даже, может быть, не в Bank, Bank а еще до этого. Но каждый раз, когда ты, особенно приходишь, если в новую команду, а в скейнге скейнг очень быстро меняется, ты довольно часто попадаешь в новые команды. Каждый раз это вообще очень больно. Возможно, проблема во мне, на самом деле. Может быть, я просто слишком дерзко врываюсь и говорю, что все говно, давайте все соберем заново, давайте тут так, вот так, тут, так тут, здесь, тут, это, возможно, проблема во мне. В Bang Bang Education, да, было примерно так же. Ну, наверное, не было совсем прям каких-то лютых историй. Но в любом случае, да, я пришел. Значит, руководитель цифрового продукта Вика Смышляева. Сильный продукт. работала уже в Бен бэнк Тут приходит какой-то Типсон, непонятно откуда, говорит, ребята, все, сейчас вот быстро тут, здесь, сюда. эта ответственность на мне, это сюда. Поначалу мы вообще не ладили, часто говоря. Я не понимал, да что такое? Я думаю, блин, да все, давайте сейчас вот прям за три дня все сделаем быстро. И прилетели дальше, запускать рекламные кампании. Наверное, она думала, что он просто какой-то сумасшедший, пришел, ворвался, ничего не изучил, ничего не понял, чем мы делали, не разобрался в проблеме, наверное, говорит нам, что надо делать, вообще указывает. Вот. Но тут э, очень хороший э, финал у этой истории. Во-первых, мы поговорили, опять же, спасибо большое моему коммерческому директору, который заодно, наверное, еще и мой психолог. Он такой, так, Илюха, мы не ну, не, не так, мы коммуницируем как-то. Давай давай попробуем как-то по-другому взаимодействовать. Я поменял немного, наверное, свое взаимодействие. Вика, наверное, с своей стороны стала чуть более открыта к тому, что я предлагаю. И это, наверное, такой момент притирания, наверное, можно сказать. Но после того, как мы уже что-то запустили, мы увидели результат. Я думаю, что после того, как мы увидели результат, мы уже такие, а, так мы команда вообще-то. <laughs> и после этого, уже все прям клево. Мы много взаимодействуем, обмениваемся опытом, и в целом, наверное, мы в разных этапах были, были... Наверное, на этапе, где мы были только экспертами, приходили, говорили, вот тут по-другому тут здесь не так. Были этапы, когда мы очень плотно были прям поражены в продукт, и большие исследования, ну, исследования проводили сами и отдавали как бы, только вот, ТЗ на разработку с дизайном. И сейчас, наверное, вот будет этап, и, и когда мы полностью вот эту историю как бы, отдаем на них, и, наверное, остаемся только заказчиками с точки зрения маркетинга. То есть мы не проводим исследований, мы не сильно лезем со своей экспертизой, мы просто говорим, ребята, нам нужно вот это, вот для этого канала. Сделать, потому что это принесет нам во столько денег, Сделайте, пожалуйста, и вот они тестируют делать. Но это такие, раз меняется тоже все, мы пробуем что-то разное, тестируем <связываем> все эти истории, смотрим, что отработает лучше.
0: Блин. Звучит прям как Жиза. Да. Слушай, я знаешь, какой комментарий хотела добавить? Точнее, вот почему Жиза? Потому что кажется, как будто бы это общая проблема всех PMM. Возможно, у меня выборка не репрезентативная. Вряд ли я знаю тысячу человек, а ты тысяча первый. Но как будто бы мы слишком такие заряженные, слишком жесткие, и идем такие, типа, надо сделать вот это, и не принимаем как будто бы там... Короче, со софт-скиллами у нас проблема, Но это так, это просто воздух. И я помню, когда я начала работать именно PMM в стартапе финтеховском, меня возненавидела команда разработки, фаундер, и я успела подружиться только с дизайнерами и с продукт директором А потом из-за всех этих конфликтов я решила, что мои нервы мне дороже и ушла.
1: Это большой успех, что ты любил с дизайном. У меня были большие распри в Skyengie с дизайном. Мы как-то не могли долго дойти до того, что мы хотели. Так что тут респект в любом случае. А, ну то, что я ненавидят, это да. Это просто надо принять, я думаю. <laughs> с этим надо жить. Ну, блин, я думаю, что тут у тебя нет цели как бы понравится кому-то. Ты, наверное, не без дев. У меня друг бездев, у него задача понравится. У меня задача не понравится, у меня задача просто заработать денег для компании, и все, меня только денег заработаю, вот всем нам, и все. И дальше дальше хотите... что угодно делать Скажите, ненавидите меня Это ваше право, давайте Я переживал, знаешь, по этому поводу Что вот приходишь Как-то какой-то негатив вот. Но понял, что у меня, к счастью Нет задачи какие-то идеальные отношения построить Наверное, в кросс-командах. У меня есть задача просто заработать денег для компании Понятно, что я не хочу, чтобы кто-то э, Был с психологическим расстройством После нашей встречи И, конечно же, это не задача, что нужно орать на людей Или что-то такое Но нужно точно доказывать как бы, людям Что почему ты так думаешь Нужно, наверное, стоит на своем, потому что вот в этих спорах часто рождаются очень классные гипотезы, идеи и продукты.
0: Слушай, а что тебя вдохновляет? своей работе? Что тебя заставляет покорять новые вершины, идти к ним и так далее?
1: Прям в данный момент э, вдохновляет больше всего команда, на самом деле. Сейчас я очень сильно погружен в то, что я собираю команду. У меня есть э, мечта, цель, которой я иду — это собрать лучшую команду маркетинга в тех, которая сейчас есть на российском рынке. У нас э, пока что неплохо получается. Мы находим очень сильных ребят, и я безумно этому рад, на самом деле. Личная история, да я поделюсь. Иногда по выходным стою, моюсь душ и думаю про какого-то кандидата. И думаю, насколько вот он на самом деле идеально, но впишется или не впишется. Иногда настолько у меня озрение значит, что я все бросаю и пишу срочно HR, говорит: так, я все решил, нам он нужен, нам любые деньги, давай брать, давай брать. Вот, наверное, сейчас меня больше всего вдохновляет именно команда и работа с командой. Это вот то, в чем я вообще влюблен. Знаешь, это еще история с... Я в баскетбол довольно много играл. Я, естественно, играл в симуляторы баскетбола, типа NBA 2K, NBA Live. И там есть такая вот история, что ты набираешь себе в команду игроков. Ты их покупаешь, ты их обмениваешь это вообще очень всегда мне нравилось и там, и сейчас это наяву, когда ты смотришь на большое количество президентов на должность, собираешь их, общаешься с ними, тестируешь их. Это, конечно, вообще это максимально меня воодушевляет, это вот очень мне нравится. Но если говорить про ПММ-ство, то, наверное, меня вдохновляет то, что от тех в России сейчас это такой алый океан вообще. Сейчас не работают истории с каким-то просто крутым маркетингом, сейчас не работают истории с каким-то суперканалом, Сейчас работает большая команда в сборе между продуктом, маркетингом, продажем образовательным продуктом тоже в том числе. И, наверное, для меня сейчас вот стоят очень чрезвычайные задачи. Это очень клево, потому что пока мы идем вот по этому пути, во-первых, мы встречаемся с очень крутыми экспертами, и это, наверное, вот мой лайфхак по жизни: встречаться с крутыми экспертами и выбирать себе крутых менторов. Вот встречи они меня очень сильно заряжают, нравятся. Ну и через этих экспертов мы часто какие-то очень классные инсайты находим и растем в воронках в результатах. Я очень сильно переживаю также результат ребят, которые у нас есть. Вместе с ними радуюсь, хвалю их, поддерживаю. еще знаешь прикол с командой. Все же, ну как бы, когда ты на позиции какого-нибудь CEO в компании, у тебя очень простая цель. Ты вот смотришь на канал в разрезе денег и ты как бы остальную историю особо не видишь. Смотришь и говоришь, вот этот канал, он как бы говно. И пока в нем нет денег, он как бы стабильно на этом плате находится. Но в это время в канале происходит безумные изменения. Там может повыситься CTR, кликабельность э, объявлений, не знаю, в 10 раз. И это вообще, это взрыв мозга просто. Ну, типа, в 10 раз повысить CTR – это колоссальная работа, гигантская, с верхом воронка, тоже повлияет на деньги или повысить там C1. И тут э, я очень, да, переживаю результат ребят, и когда я слышу что они получают какой-то фидбэк, который не совсем, знаешь... Э, да, в плане денег все там может быть не очень. Но, блин, там, человек, результат в и Вот я говорю, так, смотри, у нас заявки выросли, это очень клево, это шаг на пути к тому, чтобы у нас все там в плане денег получилось. У нас CTR вырос, это тоже большой шаг, которым мы идем в сторону денег. Вот, и сейчас на самом деле... Uh, у нас аналитика появилась очень хорошая. И мы тоже сейчас увидели какие-то результаты в каналах первые, в которых мы очень долго что-то не видели. Мы отошли от того, что вот я хвалил за CTR, за заявки, и сейчас пришли к тому, что есть деньги, <laughs> наконец-то. В каналах мы их видим.
0: Перешли так внезапно в плоскость того, что ты стоишь в душе и думаешь о кандидате.
1: <laughs> Звучит так себе.
0: <laughs> Особенно, как будто, знаешь, пересказала, и да, как-то попахивает странно. А, да. Но давай я задам тебе вопрос, ты поймешь к чему я клоню. Сколько часов в неделю ты работаешь?
1: Наверное, часов 55 где-то, наверное, 55 наверное, где-то так.
0: Ну, то есть ты оверворкиш. А, ну, это относительно. Относительно чего? Относительно 40 часов оверворкиш.
1: Ну, относительно компании, в которой работал до этого, я работаю в замечательном графике, в котором я успеваю позаниматься спортом, с утра позавтракать, погулять. У меня есть полноценный обед, в который я сижу, прям ем час, смотрю YouTube-видео в это время, дни работы. Но при этом, да, у меня есть определенное какое-то количество часов, которые я перерабатываю. Но, знаешь, я не особо сильно по этому поводу страдаю. У меня есть такая планка, в которой я точно знаю, что вот сейчас я стою, особенно вот это очень легко в Бангкоке, здесь плюс четыре, и в 7 или в 7.30 здесь этого встреча закончится. Я стою и такой, все, меня нет больше вообще. Я переделал много график на утро и сейчас чуть раньше начинаю. Ну, наверное, да, 50. Наверное, 55, наверное, таки много, Наверное, 50, да, 50 часов. Но у меня отличные выходные. Вот записываю не работаю сегодня, что тоже супер.
0: Я не знаю просто ни одного руководителя, который бы не перерабатывал, но при этом бы его не перло от этого. И... Да. Не, давай так. Ни одного успешного руководителя, который не перерабатывал бы, потому что успешный руководитель, он чаще всего еще и горит продуктом.
1: Да, да я думаю, что по-другому нельзя. А да.
0: без этого ты не можешь быть успешным. Да, да, абсолютно. И у меня на самом деле остался предпоследний вопрос. Ты обещал рассказать про факап.
1: О, да. Это когда я Понял вообще, что продукт маркетинга это что реально важное в жизни и в моем скилл сете, что это очень важное. Да, я пришел с каем. Я, наверное, скажу на примере продукта Flip, потому что он прям супер кристалмативный в моем случае. Прихожу на позицию ну диджитал но отвечал я за промо в традиционной рекламе и в контекстной рекламе. А я типа до этого в массовом психоанализа все еще и я прям затащил все. Там мне такие Илья, не уходи, больше денег. Вот позиция тебе, Лида, вот тебе это я такой, да не, не, мне нужно развитие я хочу вот туда. И у нас, короче, я уходил из какого-то вот места, где все было очень круто, где результат был клевый, где никто не сомневался в нем, где все такие, блин, да это же вообще очень клевый результат. Пришел в Skyeng запускать промо на новый продукт. Я такой, ну сейчас полетим, что у меня вот классный опыт, до этого еще и бизнес, классный опыт, свои деньги тратил, знаю, что такое маркетинг-бюджет, куда его раскладывать правильно. Прихожу, запускаю, а вообще ничего не работает. Совсем, ну типа ничего. Мы тратим нормальные деньги ни одна моя гипотеза не работает. Я созваниваюсь с поддержкой каналов. Говорю, ребят, как такое вообще может происходить? Ну, не может быть такого, что вот такой плохой результат. Попутно созваниваюсь с прошлым местом работы. Говорю, как у вас дела? Может быть, все вообще у всех упало? Все у всех отвратительно, ужасно? Такие, нет, у нас все классно. Как ты настроил, так мы так работает. Мы не трогаем. Я такой, блин, может быть, я что-то настраивал там особо. Ну, короче, я в эти всеми вопросами задавался где-то месяц, пока я анбордился. Э, результат был просто отвратительный. Правда, нужно меньше, что он для меня был примерно таким же. То есть я не ухудшил его. Это уже ничего так классно. Но, конечно же, нужно было расти, развиваться. И я такой, так, ладно, могу я повлиять на? на лендинг. Я такие, ну как бы, ну да, но в целом есть целый продукт-онер, как бы. ты можешь повлиять, но как бы так чисто. И в этот момент как бы, я прихожу к продукт-онеру, мы будем окей, надо менять лендинг, мы поменяем, в совместе с дизайнером, с редактором пересобираем, он становится сильно-сильно на самом деле лучше, была, была одна из больших проблем, запускаемся, у нас становится лучше конверсия в заявку, я такой, ага, Uh-huh. Вот сейчас уже что-то начинается. Но все равно там нет продаж, и, конечно, все равно ну, она относительно там, других продуктов, очень низкая. То есть она да, конечно, не нулевая совсем, но очень низкая. Еще, да, продолжается какое-то время, мы что-то тестируем, проводим АБ-тесты, что-то пытаемся понять, что-то не так. Думаю, что такое, какие-то акции, скидки пробуем. Да, я хожу в отпуск, я вспомнил. Да, улетаем моей женой на Красную Поляну, катаюсь на лыжах, возвращаюсь, такой я занимался херней. С очень четким пониманием. Я занимался херней. Продукт не работает. Ну, типа, зачем я сейчас маркетингом, много манипуляций делаю, зачем я трачу бюджет, зачем я что-то тестирую, зачем вот это все я делаю, если продукт не работает. И такой, проведу-ка я к вообще, выясню, что как, а рынку-то вообще нужен продукт. Начинаю проводить кастдеву. Понимаю, что упакованный продукт не так, как пользователи хотят, и у него не те сильные стороны, которые в целом пользователи для себя ищут. Понимаешь, что какое-то основное преимущество продуктов, там, вот это Флиппе это была цена, это не сильное преимущество, потому что мы сразу на более небогатую целевую аудиторию, у которой и таких денег нет. То есть, короче, мы где-то в середине остались. Проводим кастделы, потом совместно с редактором, с брендом переупаковываем, собираем бренд-платформу этого продукта, собираем коммуникационную стратегию, собираем cgm ки перерелизим. У нас перед нас сразу запуска три ландоса с разными посылами. В общем, все там у нас по-разному, у нас все тестится, запускается, показывает какие-то даже конверсии. Мы там понимаем, что ага, вроде бы вот сейчас чуть-чуть вроде бы что-то полетело. Но в этот момент я понимаю, что блин, а какие перспективы вообще в этом продукте? Ну типа вот сейчас куда я трачу свой ресурс? Это вообще ок, или, может быть, я могу, не знаю, просто какое-то количество времени, не знаю, в три раза меньше потратить на что-то, что... Хоть как-то изначально как гипотеза оправдалась, да, и не тратить полгода вот на эту историю. И понимаю, что да, походу могу. Это как раз появляется реферальный проект. В это время я такой, так, вроде бы рефералкой заниматься я меньше, результат в деньгах, колоссальная типа разница между всем этим. Мы проводим тесты дополнительные, и вот финальные выводы. я говорю, что так, мы тут все провели, все ресерчи сделаны мы все, вот все, что можно было со всех сторон сделать, ну, типа, гипотеза о продукте, она, мы сейчас понимаем, не очень оправдалась. Либо мы давайте сейчас все вместе возьмем и пересоздадим этот продукт как бы заново, поменяем вот это, вот тут, вот здесь, и перезапустим всю эту историю. Либо давайте отказываться, и мы решили, что да, давайте отказываться. Ну, в общем, пока все эта история в том, что мы потратили, я потратил свою личную жизнь, типа, полгода на всю эту историю, а результата все, все это время особо не было, вообще никакого. Ну, и благо был второй проект, реферальная программа в то появилась, и я хоть окупался себя, надеюсь, но э, вот по этому продукту да, мучил всех своих друзей и близких с э, вопросом, зачем ты учишь английский? Купи продукт. Он такой, нет, я не хочу. Почему? Он такой, да это не очень же. Нет, почему вы рассказываете? Как его лучше? В общем, какой-то момент понял, что да, наверное, надо с этой историей потихонечку связать и заниматься тем просто, что изначально, как гипотеза неплохо зашло. Да, такой,
0: Ну, что ж, кажется, что в жизни каждого Skyeng это такой источник отрезвления или историй таких, потому что у меня, в принципе, была довольно-таки похожая история. Последний вопрос, наш фееричный вопрос для окончания. Вот, Если бы ты мог вернуться в прошлое и дать себе самому совет в начале карьеры, какой бы он был?
1: Блин, я ä, всегда переживаю о том, что я пять лет на бизнес, который не принес мне денег, и я занимался применением, и что туда. И если бы я до бизнеса себя встретил, я бы сказал, Илюха, точно нужно заниматься тем, что вот перспективно, где есть деньги, и вот туда. А если что-то не получается, то не надо не сдаваться. Ну, типа, не надо идти до конца, как говорили э, в фильмах с Роки Бальбуа. Ну, допробуй что-то другое просто. Не надо биться в одну ту же стену. Но, наверное, сейчас для меня основной инсайт и совет это путешествовать как можно больше, потому что когда ты смотришь, приезжаешь в Дубай и видишь, какие люди зарплаты зарабатывают, что они едят, куда они ездят, на, на что они смотрят, где они живут, такой, я вообще где-то вот тут вот э, только-только, э, значит, перестал быть совсем нищим, получается, вот где-то вот только на первой стадии, на этапе зарождения, или не знаю, приезжаешь куда-нибудь в Бангкок, видишь, что здесь вообще, типа, все супер по-другому. Очень помогает, кстати, я думаю, что маркетологам очень полезно только путешествие, то что вот видишь много разных э, стран, много видишь разных реклам, как это что работает, как это взаимодействие с людьми происходит. Сейчас я в Ютубе смотрю каждый день, как на меня орет какой-то тайц, предлагая мне какую-то бутылочку с каким-то энергетиком. Это всегда да, очень прикольно. Но путешествия прям точно раскачивают. И вот как будто бы, потому что я вижу по крутым чувакам, для которых я сам слежу, которых я менторюсь, они много путешествуют, и они видели мир. И как я читал в... В моих любимых книгах про Nike и про Стива Джобса, который много путешествовал тоже в молодости. Мне кажется, это очень важный поэнт для каждого крутого, сильного ну, эксперта, специалиста, предпринимателя,
0: Блин, так круто. И так отзывается, откликается. Спасибо тебе большое за это интервью. эту Нет, ну это не интервью. Это все-таки беседа была прям. Спасибо тебе большое. Блин, да, тебе
1: спасибо. Очень классные вопросы были. Я с радостью на них отвечал, как есть.
0: Спасибо за честность. Итак, с нами был Илья Жуков. Без пяти минут СИМО, наверное, на момент публикации этого выпуска уже СИМО, а не без пяти минут, в BangBang Education. Должна сказать и призвать вас ставить лайки этому выпуску, потому что я дико перенервничала, потому что не привыкла записывать выпуски одна. Ставить лайки на Яндекс Яндекс.Музыке можно, можно поставить пять звезд на Apple подкастах, можно нажать кнопку подписаться на Spotify. Также делитесь этим выпуском с друзьями, и если вы хотите работать в Bang Education, то присылайте на нашу почту ваше резюме, <laughs> если вы хотите работать у Ильи. Все, тогда всем пока!